Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mendengarkan kembali Apa yang akan saya sampaikan Masih dalam mata kuliah ekonomi digital Ini pertemuan kedua Sebelumnya di pertemuan pertama Kita sudah membahas Tentang Revolusi Industri 4.0 Dikaitkan dengan bukunya Yuval Harari Homo Deus jika nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan silahkan share ke saya alamat podcast kalian atau tautan-tautan podcastnya yang sudah dipublish di spotify biar saya juga gampang mendengarkannya baik untuk pertemuan kedua ini uh, saya akan fokus ke masalah Disruption Khusus untuk persoalan disruption ini Atau disruptif Sekarang kan era disruptif Saya banyak Berpijak Atau banyak Ngambil dari bukunya Renal Kasali Disruption Baik kita mulai disruption Atau disruptif apa sih di dunia ini yang tidak dinamis semuanya cepat berubah meskipun perubahannya itu secara evolutif pelan tapi tetap ada aja perubahan itu tetap ada perubahan ada mungkin teman-teman masih ingat dulu awal tahun 2000 atau mau masuk tahun 2000 handphone yang paling merajai itu mereknya Nokia siapa yang gak kenal Nokia dulu tapi apa dia tidak bertahan lama tidak bertahan lama kemunculan handphone Blackberry mulai menggeser dominasi Nokia di bisnis handphone Blackberry ngetrend di pertengahan tahun 2000 di, di, di 2000 memasuki tahun 2010 2005 deh sampai 2010 2012 dia masih ngetrend 2011 masih ngetrend Blackberry tiba-tiba muncul yang namanya Android perusahaan-perusahaan handphone besar berbasis aplikasi Android mulai menggeser dominasi Blackberry gak lama umurnya Blackberry sama seperti Nokia pergeseran, perubahan yang seperti itu bisa dimaknai sebagai disruptif disruption mungkin kalau kalian anak ekonomi ketika menggambar kurva pergeseran seperti itu bisa dikatakan shifting disrupsi ini bisa terjadi antara perusahaan sejenis yang tadi saya contohkan disrupsi yang terjadi antara perusahaan apa namanya handphone Nokia digeser Blackberry Blackberry digeser HP-HP berbasis Android Entah itu mereknya Semuanya saling menggeser Dan pergeseran ini Semakin Kesini Semakin Cepat Boleh dikatakan Pergeseran ini kalau kalian ingat Di matematika itu ada namanya bilangan caca Ada juga fungsi eksponensial nah, Perubahan dalam dunia digital sekarang Itu tidak seperti bilangan caca Tapi sudah bersifat eksponensial Melompat-lompat perubahannya Sangat luar biasa Coba kita lihat misalnya Kalau saya tadi ngasih contoh 
di teknologi komunikasi salah satunya di Nokia itu banyak juga kalau kita lihat banyak perusahaan transportasi yang terdisrupsi kalah oleh perusahaan transportasi online anggaplah munculnya Grab Gojek itu mulai disrupsi industri-industri angkutan umum terdisrupsi semua terdisrupsi semua bahkan sudah banyak misalnya di Surabaya itu kan banyak ya penyedia taksi-taksi konvensional non-online coba kalian bisa lihat sendiri taksi yang mulai hilang dari Surabaya mereknya itu taksi apa kalian pasti bisa melihat itu hilang karena tersungkur kalah persaingan siapa yang bisa melawan Grab bisa melawan Gokar kalian setiap jengkal jalan raya kalian keluar depan rumah atau depan kos kalian atau keluar depan kampus aja kalian itu sudah bisa melihat ada tukang ojek online pesat sekali disrupsi ini bermula dengan deception atau semacam penyangkalan penyangkalan itu boleh dikatakan ketidakterimaan ketidakterimaan dari mana? dari pelaku-pelaku usaha lain yang kalah ini nantinya dan pelaku-pelaku usaha baru ini semakin tidak terlihat semakin tidak terlihat karena apa? kemajuan teknologi kalian mau beli baju sekarang nggak usah pergi ke butik ke plaza dia tidak terlihat tokonya dimana tapi dia ada selalu dibawa sama kalian ada di gadget kalian semuanya sedang apalagi orang yang kalah dalam kompetisi sedang melakukan penyangkalan terhadap fakta-fakta baru ini ketika perusahaan-perusahaan lama melawan perusahaan-perusahaan baru ketidakterimaannya deceptionnya itu semakin besar karena yang dihadapi adalah musuh-musuh yang tidak terlihat usaha-usaha yang jenis usahanya tidak terlihat dunia usaha pusing memikirkan musuh-musuh yang sifatnya memang tidak terlihat ini menyangkal terhadap digital atau deception tadi penyangkalan terhadap kompetisi dilakukan namun karena musuhnya tidak terlihat siapa yang mau disangkal mau dilawan dengan apa akhirnya semakin kuat melakukan penyangkalan mereka itu tersungkur dalam disruption nah disruption ini ya muncul akibat adanya pihak yang melakukan penyangkalan dia kalah dalam kompetisi bisnis muncullah disruption tidak banyak memang jenis usaha atau dunia usaha yang melakukan self disruption disrupsi terhadap dirinya sendiri kalau saya petik dari bukunya Renal Kasali itu di Indonesia ada perusahaan cerdas BUMN yang bisa melakukan self disruptionnya coba kita lihat PT Telkom Telkom pernah berjaya di komunikasi tahun 90an ada telepon umum mungkin pendengar yang kelahiran tahun 90 belum ini ya belum pernah nyoba yang namanya telepon umum telepon koin itu disruption dia self disruption ketika koin dinilai tidak efisien mulai ada telepon umum pakai kartu 
telepon umum pakai kartu dibarengi dengan munculnya wartel warung telekomunikasi self disruption lagi ketika munculnya Nokia membuat anak-anak perusahaan sampai Telkom punya sampai sekarang kalau tidak salah dia punya UCTV UCTV ya itu jatuh disruptionnya dia di dunia pertelevisian yang sifatnya digital self disruption kenapa sih disruption ini seolah-olah menjadi ancaman menjadi ancaman ketika kita tidak mempelajar ketika tidak bisa membaca where we are dan where we are going to coba lihat fenomenanya tiga tahun atau dua tahun belakangan ini betapa menjamurnya orang berprofesi sebagai motivator bisnis ya karena mereka tahu banyak pengusaha-pengusaha yang terdisrupsi yang masih deception menolak adanya digitalisasi butuh motivasi padahal bukan motivasi yang mereka butuhkan bahkan yang ngasih motivasi gak tanggung-tanggung anak lulusan SMA aja bisa ngasih motivasi ke pengusaha besar asal pintar ngomong doang kenapa sih disruption itu dianggap sesuatu ancaman yang berat dianggap berat oleh banyak orang termasuk oleh para wirausahawan serta regulator dalam hal ini pemerintah karena mereka tidak tahu apa yang tengah terjadi sekarang sifat incumbent yang terkadang incumbent di sini dalam hal wirausahawan sudah ajak dan regulator sifat mereka yang cenderung otokritik nyaman dengan posisinya yang ada sekarang sehingga mereka mempunyai pemikiran bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah cara-cara yang paling baik sehingga nggak bisa dikalahkan mereka tidak sadar yang dihadapi adalah kembali lagi ke depan yang dihadapi adalah musuh-musuh yang tidak terlihat Mungkin pada masa sekarang juga, kok bisa ya disruption ini seperti ancaman. Maka dari itu dalam mata kuliah ekonomi digital ini, marilah kita berpikiran. Perubahan itu pasti terjadi, jangan pernah menolak perubahan. Bagaimana kita menjinakkan perubahan itu? Abad 21, saya sudah beriku dekat dengan kita. Saya akan menghasilkan temuan-temuan baru. Jadi, kita harus bersiap saja dengan temuan-temuan baru itu yang bisa kita manfaatkan. Ah. Karena ini berbicara ekonomi digital, ketika kita berbicara ekonomi, ingat ya, ekonomi, bukan economics. Ekonomi ini kan berarti perekonomian. Sistemnya, kita ada tentang perekonomiannya. Kita mulai kupas dulu dari yang namanya regulator. Atau pemerintah dalam era ekonomi digital seperti sekarang. Kita kupas regulatornya dulu. Regulator dari sisi pemerintah Pemerintah Mulai melakukan perbaikan Administrasi Melalui reformasi Birokrasinya Perizinan katanya Dipercepat tidak lagi lewat Meja-meja yang banyak untuk Melakukan usaha Itu Yang kedua Regulator, struktur secara demografi para regulator atau aparatur regulator secara demografi, secara usia 
itu bukan di my, bukan banyak usia milenial. Mungkin dia masuk ke generasi baby boomers, gen Y. Sangat ya karena memang usianya. Usia-usia seperti itu saya pernah membaca penelitian dari salah satu dosen di Eropa di Universitas di Eropa kalau nggak salah dari Inggris terkait kenapa orang usia 40 sampai 65 tahun 40 sampai 65 tahun itu sangat sering membagikan atau share yang namanya hoax tanpa mereka sadari ya maklum karena usia-usia mereka usia yang baru melek internet melek internetnya tidak seperti kalian yang kelahiran tahun 98-2000 melek internetnya itu setelah mereka usia 40-an bahkan ada yang melek internet baru usia 50-an Sialnya mereka menganggap apa yang ada di internet, apa yang ada di media sosial itu adalah kebenaran tunggal yang tidak bisa dikonfirmasi. Itulah mengapa ini nanti berpengaruh juga terhadap kinerja regulator apabila aparaturnya tidak melek media sosial, tidak melek internet atau literasi digitalnya kacau. apa yang mau dibuat peraturan apa yang hendak dibuat hendaknya mereka itu belajar dulu tentang dunia baru ini tentang strategi disruption untuk menciptakan lapang kerja baru dan daya saing yang hanya bisa dibangun dengan cara-cara baru lebih baik regulator itu melakukan pembaruan ketimbang melakukan tindakan sia-sia untuk menghadapi disruption misal regulator sering sibuk mengatur perang harga antara aplikasi angkutan online misal perang harga diatur tarif mau ngatur tarif padahal usaha angkutan online itu bukan didirikan oleh pemerintah atau bukan BUMN, tapi swasta ngapain diatur biarkanlah head to head saja pengusaha itu mengatur harga ciptakan pasar persaingan sempurna karena mereka adalah price maker bukan price taker jangan diatur harga itu Yang perlu regulator atur itu adalah aturan-aturan yang berkaitan langsung dengan konsumen di luar yang namanya harga. Misal, sistem keamanan ketika pengendara naik ojek online. Sistem keamanan ketika orang memesan angkutan yang sifatnya mobil. Sistem keamanan data ketika mendaftar pada aplikasinya bukan mengatur harga gak ada gunanya ngatur harga mau diperlakukan sama antara online dan konvensional bukan online tidak bisa karena itu kompetisi ya kalau ada yang kalah dalam sebuah kompetisi silahkan lakukan self disruption kan sudah banyak perusahaan-perusahaan taksi non online itu akhirnya ikut online juga contoh misalnya Bluebird itu kan kalau kita buka aplikasi kadang pakai gokar misalnya itu kan muncul juga taksinya itu self disruption cara-cara baru untuk memperbaiki diri sendiri itu lebih banyak bayangkan sekarang hotel berbintang saja itu sudah banyak pakai aplikasi untuk kita pesan lewat aplikasi hotel berbintang 
Artinya apa? Mereka melakukan self-disruption. Mereka tidak melakukan deception. Penolakan terhadap perubahan yang disebabkan oleh teknologi ini. Ini adalah kesempatan anak muda sebenarnya. Kalau mau masuk dalam dunia birokrasi menjadi regulator. Karena apa? Anak muda ini sejak dini sudah sangat akrab dengan yang namanya teknologi. Akrab dengan media sosial, akrab dengan internet. Coba kita lihat. Berapa banyak pelatihan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk UMKM? Supaya kita paham betapa penting perekonomian Indonesia itu dan berbasis UMKM, pengusaha kecil. Pentingnya kewirausahaan, coba kalian di kampus. Semuanya berbusa-busa ngomong pentingnya kewirausahaan. Supaya apa? Supaya nantinya kaum muda yang tidak dapat menjadi regulator itu nanti bisa menjadi pelaku UMKM. Bisa ditebak UMKM-nya itu apa? Kalau nggak kuliner, kalau di kampus, kalau nggak kuliner, jasa. Apes-apes jadi motivator lagi. Sedangkan pilihan UMKM yang pelatihan UMKM oleh pemerintah itu banyak padahal bidangnya. Kuliner, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan. Itu sedang populer sekarang. Lucunya, setelah lama ngasih pelatihan terhadap mahasiswa pelaku UMKM, mulai muncul banyak pelatihan startup. Cuma kegagalan lagi-lagi terjadi. Tidak bisa membedakan antara UMKM dan startup. Beda UMKM dengan startup. Kalau saya lihat polanya sekarang, Mereka itu menganggap bahwa UMKM itu startup. Nah ini. Sehingga apa? Pasti gagalnya. Pasti gagalnya. Padahal, kaum muda itu tidak lagi menjadi UMKM. Perubahannya sekarang. Tapi kaum muda, mahasiswa seperti kalian, para listener ini, listener ini, merupakan startup builder semua. Ingat ya, UMKM dan startup itu makhluk yang berbeda. Namun tampaknya kebijakan-kebijakan birokrasi yang ada dan para pembina UMKM yang memegang dana JSR, kurikulum kewirausahaan belum paham betul di mana letak perbedaan antara keduanya. Itulah sebabnya cara membina dan keberpihakan yang mereka ambil masih sama saja ayo sekarang saya tanya sama kalian nanti kita diskusi dimana sih letaknya perbedaan startup dan UMKM itu tahun segini lah kalian masih dikasih pelatihan jadi UMKM dan merasa UMKM itu startup sekarang gini deh usaha mikro dan kecil jelaskan ukurannya secara definisi Usaha mikro dan kecil, ambisinya juga tidak besar. Kalau kalian buat UMKM, jangan pernah bermimpi ekspor. Karena memang ambisinya kecil. Loh kok bisa kecil ambisinya? Lihat strukturnya, jumlah pegawainya berapa? Di definisi jumlah pegawainya berapa UMKM? 3-5 orang. Dan lokus bisnisnya, itu di sekitaran itu saja. Namun usaha seperti ini sangat banyak sekali. Modalnya diperoleh dari mana? Pinjaman konvensional, baik itu bank, lembaga keuangan bank atau non bank. Pahami dulu mikro, usaha mikro. Bedakan sekarang dengan startup. Startup itu bukan usaha kecil. Startup itu usaha baru dimulai. Startup merupakan usaha yang menggunakan teknologi 
baik pada internet gelombang kedua maupun internet gelombang ketiga. Startup punya ambisi untuk menjadi besar. Luasnya startup seperti apa ambisinya? Seperti luasnya dunia, karena dia ingin mendunia. Cita-citanya menjadi pemain global. Pembiayaannya pun, sekarang dari sisi pembiayaan, pembiayaannya pun, itu tidak hanya berasal dari bank atau lembaga non-bank yang kecil, tidak. Tapi startup sudah menggunakan venture capital. Ini saya ambil dari case ya, bukunya case 2016. Apa sih venture capital? Kok gaya banget sih kayaknya startup kok kayak kok pakai venture capital segala kan gitu. Ayo kalau UMKM kan masih pakai koperasi misalnya. Beda kan sekarang startup sama UMKM? Lucunya kalian itu dipaksa menjadi startup tapi pelatihannya UMKM. Lah. Itu kesalahan pertama. Sekarang saya kembali. Satunya dibiayai oleh bank atau lembaga keuangan bank yang mikro. Satunya dibiayai startup, dibiayai oleh venture capital. Apa itu venture capital? Venture capital boleh di sini dikatakan sesuatu yang berbeda dari perbankan, baik dari sisi ambisi maupun apa yang akan dibiayai. Venture capital di sini lebih risk taker, pengambil risiko. Dan akan melepas sahamnya sebesar 10 atau bahkan lebih dari 100 kali lipat dari modal yang mereka tanamkan. supaya berhasil. Jadi misalnya kalian itu punya startup baru. Sifatnya global, mendunia. Venture capital itu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan ratusan kali lipat dari modal mereka asalkan kalian berhasil. Dan venture capital ini akan membiayai startup yang lain. Kalau kalian berhasil, kalian punya startup, akan dibiayai yang lainnya. Dari sini, persoalan yang dihadapi dan ambisi antara UMKM dan startup jelaslah beda. Persoalan dan ambisinya berbeda. UMKM ambisinya tidak global. Startup global. maka persoalannya pun berbeda bahkan jauh berbeda ketika kaum muda terdidik masuk ke bangku kuliah yang mereka pikirkan lagi untuk menjadi seharusnya yang mereka pikirkan bukan lagi menjadi UMKM tetapi menjadi pencipta startup biarkanlah UMKM itu dikuasai mereka yang mungkin kurang beruntung tidak bisa menikmati bangku kuliah Bagilah pasar itu Kalian itu levelnya udah startup Mahasiswa startup levelnya Namun sangat disayangkan Banyak yang tidak Mengerti cara membina Startup ini Pemerintah juga abai dalam menciptakan ekosistem startup sehingga mengakibatkan banyak startup menjadi UMKM tetap kecil dan gagal dan menjadi beban di hari kemudian. Startup itu tidak hanya berbicara kalian bisa buat aplikasi jual beli online, tidak. Tidak seperti itu Kembali lagi ke definisi awal yang tadi Antara persoalan, ambisi, dan pendanaannya Itulah startup Kalau startup masih pinjam ke koperasi Itu bukan startup Tetap UMKM Ambisinya berbeda Mungkin di kampus 
listener ini di FU Unesa bisalah dilihat seperti apa UMKM itu di sekitar itu banyak entrepreneur katanya gak bisa bedain mana startup mana UMKM kan lucu di banyak negara di negara maju startup itu diyakini akan menciptakan lapangan kerja yang besar sehingga mereka diberi ruang dan area khusus serta kebijakan yang harmonis bagi mereka contoh aja lah sayang BPS belum merilis ya jumlah pekerja gojek itu berapa sih atau bisa kalian browsing lah di google jumlah pekerja gojek grab atau jumlah UMKM yang bernaung di jual beli online baik itu di Bukalapak baik itu di Tokped OLA silahkan cari itu jumlahnya berapa karena memang apa startup itu banyak menyerap tenaga kerja harus ada ruang khusus dan ekosistem yang nyaman buat mereka kalau saya kutip di bukunya Ran Kasali itu sebut saja seperti di India di, di kawasan Bengalor bisnis startup akan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendisrupsi pelayanan publik lah ini ini hebatnya startup menjadi mitra pemerintah dalam mendisrupsi layanan publik penanganan startupnya profesional anak muda swasta percuma suatu organisasi atau lembaga pemerintah punya aplikasi startup bagus tapi pengelolanya tidak bagus maaf saya tidak meremehkan aparatur-aparatur dalam suatu birokrasi yang tidak kompatibel dengan startup percuma kita punya aplikasi bagus tapi operatornya tidak bagus sia-sia maka dari itu kesempatan kalian anak muda yang sedang ikut kuliah ekonomi digital ini masuklah kalian nanti menjadi regulator kalau semua mahasiswa yang berprestasi ini jadi startup semua terus regulator ini aparatur SN ini apakah nantinya akan diberikan kualitas SDM-SDM yang rendah jangan dong kita butuh kualitas SDM yang tinggi supaya apa? kompatibel antara startup penyedia pelayanan publik yang baru yang sangat digital dengan operatornya padu jangan sampai seperti yang terjadi misalnya sekarang aplikasinya bagus operatornya Gak bisa ngapa-ngapain, kurang bagus Gak bisa maintenance Tentang aplikasinya Itu dari sisi Regulator Jadi ada persoalan-persoalan besar di sana Kegagalan membaca UMKM Dan startup awalnya Kemudian kegagalan dalam mengelola aplikasi dan startup Ada kegagalan-kegagalan yang tidak bisa dihindarkan Tidak bisa dihindarkan dalam artian Ya ini memang ada deception terhadap bisnis digital, ekonomi digital itu dari sisi regulatornya apa yang harus dilakukannya paling tidak dalam pertemuan kedua ini kalian sudah memiliki pandangan apa sih yang seharusnya kalian lakukan dalam era disrupsi ini mulailah kalian berpikir itu jangan berpikir UMKM tapi berpikir startup Saya juga nggak tahu programnya seperti apa nanti startup karena ini kita memikirkan kurikulum untuk mahasiswa yang outputnya tidak hanya bisa jual beli. Harus jauh lebih dari itu ambisinya. 
konsep dari disrupsi ini bagaimana kita merespon sebuah kompetisi disrupsi tidak hanya teori dari sebuah pertumbuhan disrupsi ini tidak tentang pertumbuhan ekonomi tapi bagaimana bisa bertumbuh ekonomi ke depan ini itu tentang disrupsi baik sekarang kita akan lanjutkan lagi terkait apa yang sudah terjadi pada disrupsi ini paling gampang saya coba ambil angkutan online misalnya bagaimana respon kalian ketika naik angkutan online kita karena ini ekonomi ya kita buka dari sisi harga dari sisi harga apakah itu lebih murah atau lebih mahal pertama kedua dari sisi preference ataupun keuntungan yang bisa didapat oleh konsumen konsumen bisa milih mobil pastinya apa yang mau dipakai mobil apa yang mau dinaiki apakah gokar grab itu lebih murah daripada taksi online apakah gokar dan grab lebih murah daripada taksi online coba kalian yang punya pengalaman bisa sharing nantinya kalian sadar nggak ketika kalian pesan taksi online tarif tidak standar seperti taksi non online tapi tarif menyesuaikan kepadatan jalan raya itu fenomena itu juga terjadi ketika awal-awal munculnya Uber di New York semua orang sangat antusias menyebut Uber tapi lama-kelamaan orang mulai sadar loh kok tarifnya menyesuaikan kemacetan itu dulu mungkin itu juga yang terjadi di Surabaya kalau di Surabaya malah tidak hanya tergantung kemacetan tergantung banjir enggaknya rute yang akan dilalui kalau musim hujan kadang kalian nggak dapat kendaraan itu kalau sudah musim hujan ketika kendaraan online ini disambut hangat oleh para konsumen muncullah penolakan dari sopir-sopir atau ojek-ojek taksi non-online siapa yang mau ditolak sebenarnya? kehadiran angkutan online tersebut padahal sebenarnya mereka itu adalah sekali lagi kita kembali ke bahasan depan sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat lagi-lagi yang dituding itu adalah terkait harga makanya saya mengatakan kita komparasi harga dulu kok bisa itulah padahal harganya tidak lebih murah dalam kondisi tertentu bahkan lebih mahal kendaraan online dalam kondisi tertentu ketika hujan ataupun macet angkutan online lebih mahal tapi siapa sih yang mereka sedang hadapi muncul penolakan besar dengan adanya gokar, uber, grab katanya pendapatan turun pendapatan perusahaan-perusahaan angkutan non-online itu turun Hai 2017 Penurunan itu tidak hanya terjadi pada pendapatan kendaraan-kendaraan yang sifatnya angkutan online Tapi juga penurunan terjadi pada gerai hipermat Hipermat menutup gerainya Bahkan sampai sekarang mulai banyak ditutup itu gerai giant Sepeda motor 
bahkan sepeda motor turun secara signifikan tahun 2017 itu dari sekitar 8 juta unit per tahun menjadi 6 juta unit per tahun yang parah retail ada penurunan sebesar 20% ya karena ini fenomena baru akhirnya muncul siapakah yang dikambing hitamkan dari penurunan daya beli seperti ini berkurangnya aset atau omset dari perusahaan tersebut semuanya sepakat waktu itu ini akibat daya beli yang turun ekonomi yang lemah daya beli masyarakat yang rendah semuanya seperti itu itu anehnya tidak sadar semuanya kalau sedang menghadapi musuh yang tidak kentara musuh yang tidak terlihat Sebenarnya daya beli itu tidak turun Sepeda motor tidak turun juga Tapi orang lebih memilih Ngapain kredit atau nyicil kendaraan pribadi Kalau bisa naik mobil ganti-ganti tiap hari Mobilnya siapa? Ya mobilnya Grab, Uber, Gojek Hanya turun penjualannya Sebenarnya motornya siapa? Kendaraan online. Ada perubahan perilaku yang tidak kentara. Musuh yang tidak terlihat. Incumbent dalam hal ini, pengusaha-pengusaha yang sudah mapan, termasuk regulator, termasuk pemerintah, selalu menyalahkan daya beli. Tapi data ini sangat susah untuk ditelisik memang. Ada kecemasan penurunan daya beli. Bagi ekonom, penurunan daya beli itu analisanya akan sangat panjang. Apakah itu karena driving by government atau driving by society penurunannya? Lihat nanti. Generasi milenial seperti kalian itu memiliki cakrawala memiliki cakrawala atau cara pandang yang benar-benar berbeda dengan para incumbent lain. Incumbent dalam hal ini perusahaan-perusahaan lama, orang-orang lama yang sudah menahun jadi market leader. Cara pandang milenial ini berbeda. Gak usah jauh-jauh. Cara pandang kalian yang ikut kelas saya ini pasti berbeda karena kalian milenial. Uang kalian memang tidak sebesar uang orang tua kalian sudah bekerja. Tidak sebesar uang kalian itu generasi-generasi kalian sebelumnya daripada generasi kalian sebelumnya. Tetapi milenial ini, kaum milenial kalian itu punya cara berpikir bagaimana dengan uang yang tidak sebanyak pendahulu kalian, kalian itu bisa mendapatkan barang-barang dan jasa yang jauh lebih murah di jalur konvensional. Sorry, mendapatkan barang-barang jasa, barang dan jasa yang jauh lebih murah di jalur non konvensional. Karena sedang dunia sekarang sedang mengalami disruptif ini. Kalian punya uang misalnya. Bulan ini kalian punya uang 1 juta. Itu gak ada apa-apanya dengan orang yang sudah bekerja 1 juta itu. Tapi kalian pasti punya cara berpikir. Dari 1 juta ini saya bisa mendapatkan banyak baju. Banyak perlengkapan gadget misalnya. Banyak kebutuhan jasa lainnya yang bisa kalian dapat tanpa harus utang. Cukup dengan uang 1 juta itu. Akhirnya apa? Bukalah kalian jual beli online. Cari kalian akhirnya mencari-cari yang diskon, mencari-cari yang ada cashback, mencari-cari yang ada free ongkir dan sebagainya. Itulah kehebatan generasi milenial. Beda dengan generasi incumbent.
kalian explore internet itu tanpa disadari kalian itu posisi sekarang sangat dimanjakan oleh pelaku-pelaku usaha baru ataupun startup yang berhasil meremajakan bisnis prosesnya Duh, kok bisa berhasil mereka? Kalau saya tanya ke orang-orang konvensional yang ngajar, pasti mereka jawab, oh ya berhasil. Mereka itu sudah menerapkan 4P. Planning, 4P. Marketing, konvensional marketing itu yang 4P. Place, price. Ya. Apa saja itu 4P, kalian paham pasti. Apalagi kita selalu dijejali dengan doktrin-doktrin bahwa kalau mau buka usaha cari yang, yang tempat strategis Price Ngomongnya place cari tempat strategis 4P itu Tidak Orang yang menjalankan bisnis baru sekarang sudah menjalankan bisnis model Tidak lagi 4P Lawan-lawan tangguh pemain-pemain lama itu kini hadir tidak kasat mata dan tidak kelihatan Coba deh gampangnya gini Gampangnya konvensional dan konvensional itu gini Gampangnya konvensional dan yang online itu gini Kita cari gampang yang paling banyak di Surabaya ya. Taksi yang sudah lama Atau taksi, taksi yang incumbent di Surabaya Di pintunya itu pasti ada merek Di pintunya pasti ada merek Sedangkan taksi online Apa harus ngasih merek Oh ini gokar Oh ini grab Gak ada mereknya Mereka tidak terlihat Tapi kalian bisa explore Itulah perilaku bisnis Atau perilaku konsumen Generasi milenial sekarang Tanpa ada merek Mereka tahu kalau itu online Kendaraan angkutan online Beda dengan generasi yang usianya sekarang mungkin sudah 50, 40 ke atas, 50 sampai 60. Mereka itu butuh merek. Mereka itu tidak akan percaya kalau kendaraan pribadi itu adalah angkutan online karena tidak ada stempel atau stiker taksi. Inilah bedanya antara konvensional marketing 4P yang sering kalian doktrin, kalian doktrin 4P itu kalau usaha dengan bisnis model. Dalam era disrupsi, 4P itu tidak ada tempatnya lagi. Tapi sekarang kita sudah berbicara bisnis model. Contohnya lagi, kalian pernah nggak sih tempat makan? Cari tempat makan atau tempat nongkrong. Kalian itu mungkin tempat nongkrongnya aneh. susah dijangkau, tapi kalian nongkrong aja di situ, seneng di situ, bukan perkara rasa, bukan perkara harga, tapi karena apa? Pemikiran kalian bahwa, oh kalau saya nongkrong di situ, misalnya lebih keren, lebih instagramable dan sebagainya, di sanalah teori-teori 4P dalam bisnis konvensional itu runtuh. Akhirnya yang dipakai adalah bisnis model. Bagaimana yang namanya disruptif kalau di kurva itu shifting benar-benar mengubah pola perilaku kita hari ini, perilaku konsumsi kita hari ini. Sampai detik ini, regulator masih bingung apa yang ingin diatur. Karena ini memang tidak terlihat. Kebijakan ekonomi seperti apa yang diatur? Janganlah mengatur harga. Kalau saya pribadi berpendapat, kenapa kita tidak buat ekosistem yang bagus? Buat para startup. Contoh kecilnya lah misalnya, di kampus kalian itu. 
kenapa sih kok gak ada ekosistem yang bagus contoh misalnya ruang khusus bagi ruang tunggu khusus bagi kendaraan online angkutan umum online itu lebih menarik lebih gampang dijangkau gak tahu dampaknya nanti misalnya orang bawa mobil kampus kalian udah gak susah cari parkir karena semuanya sudah pakai kendaraan online sepeda motor gak susah cari parkir gak ada lagi kecelakaan antar sepeda motor di kampus misalnya kampus kan gantinya sirkuit kadang karena sepi bangunlah ekosistem-ekosistem itu yang bagus beri mereka fasilitas startup-startup yang bagus kalau memang niat silahkan aja dibuat startup angkutan online untuk mahasiswa di kampus kalian tapi saya tidak yakin kalau aplikasi itu masih dijalankan oleh birokrasi itu tidak akan efisien selama birokrasinya bukan generasi milenial bukan berarti saya ngecap oh orang tua nggak milenial sih tidak, tapi pengetahuannya berbeda secanggih-canggihnya aplikasi yang dibuat oleh para startup kalau operatornya gagap aplikasi itu tidak akan berguna ini yang sering salah orang berlomba-lomba dengan codingnya membuat aplikasi tapi tidak memikirkan berlomba-lomba mungkin di Surabaya banyak bisa kalian hitung online shop online shop yang sudah dibuat tapi berapa yang bertahan karena mereka tidak sadar mereka sedang membangun ekosistem usaha yang modelnya startup bukan menjual barang mereka itu bukan UMKM tapi startup kenapa banyak gagal mereka itu sedang menjual perusahaan bukan menjual produk itu yang nggak bisa dibedakan baik itu dulu pertemuan kedua dari saya uh, nanti bisa dilanjut diskusi silakan kalau kalian mau diskusi lebih baik kalau diskusinya juga lewat ini ya podcast kalian buat podcast akun podcast sendiri karena ini sudah eranya digital silakan kalian buat podcastnya terus kasih saya linknya link Spotify-nya biar enak kita ngobrolnya ya kuliah ekonomi digital kalau ketemu terus ya gak enak katanya ekonomi digital tapi tetap muka terus ngapain juga gitu loh ya, baik sekian dari saya banyak baca membaca itu tidak hanya membaca buku tapi juga membaca sekitar maknai apa yang sudah kalian lakukan transaksi-transaksi online yang pernah kalian lakukan diingat lagi, dimaknai ayati lagi apa perubahan yang terjadi pada diri saya self-disruptionnya dimana coba kita lihat karena itu akan sangat berguna terima kasih atas segala atensinya sekian dulu kita ketemu di tetap muka selanjutnya wabillahi taufiq wabidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh